0: Wir sind beim neunten Kapitel des Jesusbuches von Papst Benedikt angelangt. Die Verklärung des Herrn auf dem Berg Tabor kurz vor seiner Passion ist eines der beiden großen Themen, die er im neunten Kapitel aufgreift. Und die Bibelgelehrten sind unterschiedlicher Meinung, mit welchem Fest des alten Bundes man die Verklärung in Zusammenhang bringen soll. Mit dem Bundesschluss, wo auch eine Wolke da war und die Herrlichkeit Gottes symbolisierte am, am Sinai, und auch der Begegnung von Mose mit Gott oder mit dem Laubhüttenfest. Der Papst plädiert eher Verletzteres. Dieser Zusammenhang mit dem großen Fest der Juden wird überzeugend, wenn man die messianische Sinngebung dieses Festes zur Zeit Jesu bedenkt. Der Theologe Danielo, Jean Danielo, hat diesen Aspekt überzeugend herausgearbeitet und ihn mit dem Zeugnis der Väter verbunden. Diesen waren die jüdischen Überlieferungen durchaus noch bekannt und wurden im christlichen Kontext neu gesehen. Das Laubhüttenfest weist die gleiche Dreidimensionalität auf, die für die großen jüdischen Feste überhaupt kennzeichnend ist. Und das gilt auch in gewisser Weise für die christlichen Feste. Zunächst einmal haben wir ein der Naturreligion entnommenes Fest. Denken Sie an das Paschafest, das war ursprünglich ein Aufbruchfest der Hirten. Aufbruch in den Frühjahr hinein, in das neue Leben. Und von daher legt sich natürlich die Sinngebung auf Ostern hier ganz selbstverständlich nahe. Oder das Sukkotfest, fest Pfingstfest, 50 Tage dann später, ein Erntefest. Pfingsten ist die Ernte von Ostern. Also Sie merken, da das sind wirklich große Zusammenhänge da, wenn man das ein bisschen beachtet. Und dass es schon einen Komponisten in dieser Heilsgeschichte gibt. Ein ursprünglich aus der Naturregion entnommenes Fest wird ein Fest geschichtlicher Erinnerungen an Gottes Heilstaten und diese Erinnerung wird die Hoffnung auf eine endgültige Rettung. Das heißt, wir haben einen Dreitakt Schöpfung, Geschichte und Hoffnung. Diese verbinden sich miteinander. Nun, was war der Ursprung des Laubhüttenfestes? Was war da die Naturreligion? Man bat beim Laubhüttenfest um Wasser, um den nötigen Regen in einem dürren Land. Bald ist das Fest dann, das also ist die religiöse Sinngebung, zur Erinnerung an die Wüstenwanderung Israels geworden, wo die Juden in Zeiten und Zelte heißt Sukkot, im Hebräischen, in Hütten wohnten. Danielo zitiert zunächst den Exegeten Harald Riesenfeld. Die Hütten galten aber nicht nur als Erinnerung an den göttlichen Schutz in der Wüste, sondern auch, was wichtig ist, als Vorausdarstellung der göttlichen Sukkot, also der göttlichen Wohnungen, in denen die Gerechten der kommenden Weltzeit wohnen würden. So wurde also mit dem charakteristischen spätjüdischen Ritus des Laubhüttenfestes eine ganz bestimmte endzeitliche Bedeutung verbunden. Also dieser Dreitakt, bitte um Wasser, Naturreligion, Geschichte, Erinnerung aus den, an den Auszug aus Ägypten und Hoffnung auf die endgültigen ewigen Wohnungen bei Gott. All diese Dimensionen schwingen mit. Im Neuen Testament finden wir bei Lukas die Rede von den ewigen Gezelten der Gerechten, die ewigen Wohnungen im künftigen Leben. Im verklärten Herrn, so Danielu, erkennt Petrus, dass die messianische Zeit angebrochen ist und das Wohnen der Gerechten in jenen Zeiten, die das Laubhüttenfest vorbildete, gehörte zu den Wesensmerkmalen der messianischen Zeit. Das Erlebnis der Verklärung Jesu während des Laubhüttenfestes ließ den Petrus in seiner Ekstase erkennen, dass die in den Festritten vorgebildeten Wirklichkeiten nun erfüllt waren. Die Verklärungsszene bekundet den Anbruch der messianischen Zeit. Erst beim Abstieg vom Berg wird Petrus noch einmal neu begreifen lernen müssen, dass die messianische Zeit zuallererst Zeit des Kreuzes ist und dass die Verklärung, das Lichtwerten vom Herrn her und mit ihm, unser Umgebranntwerden durch das Licht der Passion einschließt. Das ist wieder so eine typische Ratzingerische Formulierung. Also, er ist einfach der Mozart unter den Theologen, wie ihn Kardinal Meisner genannt hat, unser Umgebranntwerden durch das Licht der Passion einschließt. Also dieses innere Verwobensein von Passion und Licht prägt ja ganz tief die Evangelien, und das wird auch hier deutlich. Von diesen Zusammenhängen her gewinnt auch das Grundwort des Johannesprologs neue Bedeutung, indem der Evangelist das Geheimnis Jesus so zusammenfasst. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns so beten wir mit dem Angelus nach, wie geht's weiter? Gewohnt, falsch, richtig heißt es gezeltet. Johannes 1,14, Scene, Poison, wenn ich so recht in Erinnerung habe. Es hat unter uns gezeltet. Ja, der Herr hat das Zelt seines Lebens unter uns aufgeschlagen und so die messianische Zeit eingeleitet. Auf diese Spur hat Gregor von Nüssert den Zusammenhang von Laubhüttenfest und Menschwertung in einem großartigen Text bedacht. Er sagt, dass das Laubhüttenfest zwar immer begangen wurde, aber dennoch nicht erfüllt war. Denn das wahre Hüttenfest war noch nicht gekommen. Nach dem prophetischen Wort, er spielt auf einem Psalm an, aber hat Gott, der Herr, aller Dinge sich uns geoffenbart, um den Hüttenbau unserer zerstörten Behausung, nämlich der Menschennatur, zu vollbringen. Von diesen Ausblicken her, schreibt der Papst, möchte jetzt wieder zur Verklärungsgeschichte zurückkehren. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die heilige Wolke, hebräisch äh, Shechina, also die, die Gegenwart Gottes, ist Zeichen der Gegenwart des Herrn. Die Wolke über dem Offenbarungszelt zeigte Gottes Gegenwart an. Jesus ist das heilige Zelt, über dem die Wolke der Gegenwart Gottes steht, und von dem aus sie nun auch die anderen überschattet. Es ist wieder das gleiche wie bei der Taufe. Dort hat der Vater Jesus selbst aus der Wolke heraus als Sohn proklamiert. Du bist mein Sohn, der Geliebte. An dir habe ich wohlgefallen. Jetzt auch wieder, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Zu dieser feierlichen Proklamation der Sohnschaft kommt nun ein Befehl hinzu. Auf ihn sollt ihr hören. Hier wird der Zusammenhang mit dem Aufstieg des Mose auf den Sinai oder Horeb wieder sichtbar den wir als Hintergrund der Verklärungsgeschichte auch gesehen hatten. Mose hatte auf dem Berg die Torah, nämlich Gottesweisendes Wort empfangen. Nun wird uns über Jesus gesagt, auf ihn sollt ihr hören. Vielleicht noch eine Ergänzung, er hatte die Torah empfangen. Sie können das vielleicht mit dem Meer anfangen, wenn ich sage die beiden Dekalogtafeln, also die beiden Gebotstafeln, die das Leben mit Gott regeln und die Beziehungen der Menschen untereinander. Nun wird über Jesus gesagt, auf ihn sollt ihr hören. Jesus ist zum göttlichen Offenbarungswort selbst geworden. Deutlicher, gewaltiger können es die Evangelien nicht darstellen. Jesus ist die Torah, also die Weisung Gottes selbst. Die Erscheinung ist damit beendet. Ihr tiefster Sinn zusammengefasst in diesem einen Wort. Die Jünger müssen mit Jesus wieder absteigend immer neu lernen. Und auch die Kirche, auf ihn sollt ihr hören. Ich nehme an, dass wir in den nächsten Tagen fertig werden mit dem Kapitel. Es sind jetzt nur noch zwei Seiten und das letzte Kapitel heißt dann Selbstaussagen. Jesu, auch wieder hochinteressant, Menschensohn, Gottessohn, all diese Worte, die Christus selber über sich verwendet hat. Es segne, heile und behüte sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit.